0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos de vuelta a este podcast que eh, estamos haciendo en Inside. Mi nombre es Walter voz Y yo soy
1: Andrea
0: Decidimos llamarle a esto charlas psiquiátricas porque ambos somos psiquiatras y queríamos platicar un poco para poder darle a conocer a ciertas personas, algunos temas. Eh, o algunas cosas que tal vez surgen como dudas acerca del trabajo que hacemos entonces eh, a los que nos escuchan pues un saludo vamos a tratar de este año ser constantes en los episodios eh, la última vez estábamos hablando un poco acerca de cómo nosotros evaluábamos a los pacientes, qué clase de preguntas les hacíamos y por qué era importante algunas cosas que preguntábamos. Y recuerdo que al final en lo que quedamos fue que llevábamos una secuencia o un proceso que nos llevaba a tener una impresión clínica, ¿cierto? Entonces yo, platicando acá con Alejandra, eh, decidimos un poco que el episodio de hoy se hablara de cómo nosotros tomamos la decisión de elegir un tratamiento y entonces te voy a dar la oportunidad que empeces hablando Alejandro. Bueno,
1: primero eh, es importante para mí decir que yo como psiquiatra y si no me equivoco Walter también, tomamos una postura en donde lo que queremos es que tratamiento, cualquiera que sea, sea una decisión que se tome en conjunto, ¿verdad? Tanto nosotros como prestadores de servicios de salud como psiquiatras y las personas que nos visitan eh, o nuestros consultantes. ¿Por qué? ¿Por qué tratamos siempre de hacer parte al consultante de este proceso? Porque para nosotros es importante que se involucre va a ser una gran ayuda y es algo positivo que las personas también se involucren con su tratamiento para que puedan tener un mejor apego, si tienen mejor apego al tratamiento entonces van a tener una mejor
0: evolución, pues es más probable que lo puedan mejorar. Sí, apego te referís digamos a cumplir con tomarte el tratamiento como, como te lo indicaron,
1: Así es, es seguir las órdenes médicas que como les estaba hablando antes es una decisión en conjunto. no es algo que nosotros imponemos o no, por lo menos yo no me gusta imponer Yo tampoco Entonces lo que hacemos es eso a a nuestros, a nuestros consultantes a poder tomar la mejor decisión y acompañarlos en ese proceso
0: Claro, incluso fíjate que la vez pasada estaba yo pensando en, en eso y es un poco como nosotros les damos como algunas opciones que se perfilan mejor para los síntomas que encontramos para el tipo de digamos de cliente o de paciente que tenemos enfrente según ciertas características que lo hacen eh, ser él y entonces podemos, digamos, como hacer una reducción de la totalidad de medicamentos según eso y tomar, como decías, una decisión en conjunto. Algo que a mí me gusta agregar acá mucho es que para, digamos, como dividir los medicamentos hay diferentes e innumerables clasificaciones. Pero eh, una que me ha ayudado a mí muchísimo con, con mis pacientes según lo que he leído en la experiencia es poder darles a ellos un entendimiento acerca que hay medicamentos que trabajan en el corto plazo o de rescate y otros que van a buscar eh, una mejoría en el largo plazo y a mí me gusta esa forma de verlo porque seguro te ha pasado Ale, que te has topado con muchos pacientes que vienen, tal vez que... Han visitado a otros profesionales, otros médicos, eh, o incluso algún familiar, algún amigo les ha indicado que tome algo por que te digo yo, insomnio, o eh, me siento muy nervioso y tomes este té, tómese esto otro. O sea, algo que se escucha y que escuché y no en la residencia, y estoy
1: seguro que vos también, y es: es que mi vecino toma esto. Y entonces
0: me dijo que podía ser bueno para mí y me dio parte de su medicamento. Sí, esa, sí exactamente. Entonces, y, y ahí viene algo, digamos, como principal, porque muchos medicamentos tienen, digamos, sus indicaciones. Es decir, incluso nosotros usamos muchos de esos medicamentos a veces, pero ahí viene, digamos, como la cotación de la gran mayoría de esos son. De urgencia son digamos para usarlos a corto plazo para poder digamos como mejorar ciertos síntomas y a mí me gusta una metáfora que uso mucho con mis pacientes y es explicarles del de, de modo siguiente es como imagínense que ustedes fueran como un edificio y el edificio está en llamas y las llamas las está causando una especie de cortocircuito eléctrico sin embargo estos medicamentos que a veces se dan por ejemplo el más famoso que seguro estarás de acuerdo conmigo son las benzodiazepinas que es para dormir sí y las
1: benzodiazepinas ustedes son todas esas diazepam lorazepam meksasolam
0: zolnacepam uh -huh. verdad o ribotril sí sí sí, sí. sin querer decir nombres comerciales pero la gente así lo va a entender mejor verdad el clásico ribotril el famoso equilibrio, etcétera, etcétera, entonces un poco volviendo a la metáfora que te estaba diciendo de ese edificio quemándose por el cortocircuito eléctrico, es como intentar apagar ese fuego con un poco de agua, ¿sí? es decir, ese fuego que está en ese edificio, si uno empieza a tirarle agua a algunas ventanas, a algunos niveles, se puede apagar un poco el fuego, pero qué sucede, la causa digamos, de todo el fuego, el cortocircuito si sí, ahí sirve sí a solverse y entonces ahí es donde entra la otra categoría de medicamentos o de intervenciones o de tratamientos porque ahorita nos hemos centrado mucho en hablar solo de los medicamentos ¿verdad? que serían estos tratamientos que yo te decía digamos a largo plazo? que ya podemos empezar a hablar por ejemplo de muchos otros como eh, antidepresivos, eh, algunos otros que funcionan ya dependiendo, digamos, de las distintas eh, de los distintos síntomas que uno tiene o de lo que uno quiere eh, ayudar o potenciar en el paciente. Correcto. Y sí me hace mucho sentido lo
1: que estás diciendo acerca de este edificio que se está quemando, porque yo uso algo similar con las personas que vienen conmigo y es Tratando de dar algo para la fiebre cuando lo que tiene es una infección, ¿ya? como una acetaminofén Baja la fiebre, pero no quita la infección. ¿verdad? Entonces, es casi lo mismo, ¿verdad? Es saber de que hay medicamentos, como decía Walter, que nos sirven para rescate, que actúan de forma más rápida, pero lo que necesitamos es llegar como al centro de todo, ¿no? a poder. Eh, cambiar las cosas desde, desde la base digamos, Al menos eso es lo que se
0: trata. Claro, incluso por eso muchas veces cuando uno toma esas decisiones en conjunto, como tú decías con el paciente, ¿no? generalmente uno trata siempre de hacerlo más eficaz, es decir, ser eficiente, ser eficaz en en el tratamiento y algo que sea efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo sé que mi paciente va a resolver mucho de los síntomas y lo que yo vi con solamente un medicamento no se, no necesito darle tres o cuatro, ¿cierto? ¿Qué de acuerdo es ¿sí? Porque
1: dentro de las personas que he visto en todo el tiempo que, digamos, que tengo de ver pacientes psiquiatría, es eso, el miedo que tienen porque les dan demasiados medicamentos o no siguen eh, su tratamiento porque son un montón de pastillas que se toman, entonces eso es bien importante así como decía Walter, tratar de dar el medicamento o los medicamentos que sean realmente necesarios porque eso va a ayudar a que la persona que llega con nosotros, se sienta un poco más cómoda con su medicamento, y si esto es efectivo, entonces definitivamente va a tener
0: uh, una mejor relación, digamos, con el medicamento. Sí, y también con, con nosotros. <risa> porque también la, la otra parte importante, el tema económico, que muchas veces no lo pensamos también. Y fíjate que algo que eh, yo me he dado cuenta es que a veces, por ejemplo, hay pacientes que vienen con ciertos síntomas y que para ellos es bastante urgente, les está causando mucha incomodidad, quieren resolverlos. Sin embargo, a veces, digamos, por la experiencia, por que tú tienes el conocimiento, sabes que esos síntomas la mejoría no la van a tener tan rápido como ellos quisieran, sino que va a tomar un tiempo eh, y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que también es, digamos, lo que podemos hablar. A veces, por la urgencia que tú necesitas para resolver ese síntoma, por el nivel de impacto que está teniendo en la vida del paciente, tal vez sí es necesario dejarle dos medicamentos o algo más que pueda funcionar o ayudarle de una forma como más rápida. Sin embargo, esto generalmente es la excepción y no la regla. Es algo que, digamos, uno trata de evitar justo por eso, por el impacto económico, eh, incluso algo que no hemos practicado tanto ahorita, pero la interacción en medicamentos. Si es una persona que ya está tomando algún otro tipo de medicamentos, eso también tiene que tomarse en cuenta porque la mayoría, digamos, como de medicamentos que nosotros usamos no tienen interacciones tan importantes, pero hay excepciones que son muy vitales, muy importantes y más cuando uno ya trata pacientes, digamos, con enfermedades eh, crónicas, hipertensión, diabetes, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás tomando un antibiótico, cuando estás tomando eh, pastillas para el dolor de cabeza, que a eso me refería con con que lo, nuestros medicamentos son bastante benignos en ese en ese sentido, es decir, uno puede estar con un tratamiento de tomando un antidepresivo y Tal vez me duele la cabeza y puedo tomarme un La Claro, eso es importante también porque
1: muchas personas... Bueno, y es que también tenemos que hablar un poco de no solo que el medicamento quizás no actúe tan rápido como las personas quisieran o como nosotros también quisiéramos que actuaran. Los medicamentos tienen su tiempo, ¿verdad? especialmente los que hablaba Walter, que son como más a largo plazo. Entonces, hay que tener un poco de paciencia y eh, porque estoy hablando de eso porque estos medicamentos así como todos los medicamentos que existen
0: en la tierra tienen efectos adversos sí, ¿Sí? si quisieran saber más de eso pueden escuchar uno de mis podcasts
1: <risas> aprovechando
0: los comerciales
1: entonces Claro, tienen efectos adversos, y como decía Walter, ¿verdad? No, eh, si me duele la cabeza, si quizás el medicamento me dé un poco de dolor de cabeza, puedo tomar acetaminopel sin problema. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que la mayoría de nuestros medicamentos son relativamente benignos eh, en cuanto a interacciones con otros medicamentos. Um,
0: sin embargo, como, como decíamos, pues hay algunos que si tienen cuidados especialmente cuando son medicamentos que se van a tomar de forma crónica como te decía para hipertensión, para diabetes, si tengo a alguien que tiene una enfermedad renal
1: Exacto, y por eso es importante que los medicamentos sean presentados por un médico porque hay que tomar en cuenta todo eso, hay que tomar en cuenta las enfermedades que esta persona tenga mujer la edad, hay que tomar en cuenta los otros medicamentos que se están tomando. Entonces, son un montón de factores que van eh, sumando y uh, que son importantes, no solo para, para mejorar los síntomas, sino para conservar la salud de la persona que estamos tratando. Y eh, por eso es que no es tan aconsejable que agarremos ese medicamento que nos dio el vecino, que nos dio la mamá, porque a ella le funciona.
0: Es sí, que es que funciona. muchas veces es, esa es la, la dificultad y, y el problema. ¿Por qué? Porque es cierto, tal vez a algunos les va a funcionar, pero la diferencia es el poder hacer esa como individualidad individualización no sé cómo no sé si se utiliza así la palabra pero es decir individualizar a la persona saber qué características tiene qué es lo que está padeciendo ¿por qué? Porque, por poner un ejemplo práctico eh, viene un paciente que dice que ha tenido problemas para dormir nosotros podemos hablar acerca de problemas para dormir o del insomnio como se conoce eh, puede tener múltiples factores, es decir múltiples causas que lo estén originando desde una ansiedad hasta una depresión hasta eh, tener las amígdalas muy grandes y eso esté creando una apnea obstructiva del sueño periférica hasta una apnea obstructiva del sueño central entonces al punto que quiero llegar es que por eso es necesario, digamos, tener una evaluación, tener un tratamiento que sea individualizado respecto a lo que platicábamos la vez pasada, de las preguntas que hacemos, la historia, que vamos conectando y vamos armando y nos lleva a poder tener estas opciones en tratamiento y que se tome una decisión en conjunto con el paciente. Entonces, creo yo que es un tema para incluso... Seguir hablando la próxima vez. Vamos a dejarlo esto en esta primera parte. No sé si quieres agregar algo más por ahorita.
1: Bueno, yo creo que nada más es hacerles un pequeño resumen acerca de lo que hablamos hoy. Y es, número uno, el médico con el que ustedes vayan que hace una evaluación para poder armar, digamos, un perfil de la persona a la que estamos evaluando para poder llegar a un esquema de, de tratamiento más acertado para cada uno. Número dos, es importante saber que los medicamentos en psiquiatría, esto es importante porque muchas personas llegan diciendo, ah están la consulta y es, no quiero tomar medicamentos porque son adictivos. Medicamentos como bien lo dijo Walter anteriormente, hay medicamentos que se utilizan más cortas y otros de, de, de tiempos en tiempos un poco más prolongados y para eso son verdad se hacen para eso para tener un tratamiento con los abdominales número tres traten de no comunicarse de si tenerlo en cuenta y número cuatro vamos a seguir hablando de esto en el próximo episodio
0: perfecto me encantó todo un saludo y en nos vemos Bye.